0: Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini kita bersyukur boleh berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan. Kita belajar apa itu ibadah. Mengapa kita harus beribadah di gereja. Mengapa ibadah sendiri di rumah saja tidak cukup. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Bersama dengan sekelompok umat Tuhan Sekelompok orang percaya Yang menjadi pendamping kami Melakukan journey bersama Di atas bumi ini Menempuh perjalanan kami Menuju hidup yang kekal di surga Tuhan pada hari ini kami mau belajar Bagaimana bersama dengan orang-orang Yang satu panggilan, satu iman Belajar beribadah kepada Tuhan Sehingga di dalam kehidupan kami Kami boleh saling membangun, saling menguatkan, dan memuliakan nama Tuhan Tuhan urapi hambamu, dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Kalau saudara membuka Alkitab, silakan membuka dalam Ibrani pasal ke-10 ayat ke-25 Ibrani pasal ke-10 ayat ke-25 Saya akan bacakan untuk saudara sekalian Ayat Alkitab ini Maaf Ibrani pasal ke Ya 10 ya Saya salah ketik ya e, Ibrani pasal ke 10 ayat 25 Ya Janganlah hendaknya kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Demikian Alkitab saudara sekalian Saudara kita tahu selama pandemi banyak orang mengikuti ibadah secara online Dari rumah Ibadah online ibarat sebuah pedang yang bermata dua. Secara positif, ibadah online memfasilitasi jemaat. Sehingga meskipun kita tidak bisa berkumpul secara fisik di dalam satu gedung, dalam satu gereja. Tapi kita tetap bisa beribadah. Yang penting hati kita siap baik melalui pertemuan fisik maupun melalui pertemuan online. Kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Kita melihat Tuhan dengan mata rohani kita. Kita mendengar suara Tuhan. Dan kita merasakan camahan Tuhan di dalam hati kita. Dan itulah esensi ibadah. Secara positif kita difasilitasi untuk beribadah. Tapi secara negatif menimbulkan satu generasi orang Kristen yang malas. Malas beribadah ke gereja. Mereka lebih nyaman Bersembunyi dalam tanda kutip Sendirian di rumah Beribadah Bahkan ketika kita mengajak ayu Gereja sudah buka ibadah on site Mereka bertanya pertanyaan seperti ini Mengapa saya harus beribadah di gereja? Bukankah iman itu urusan pribadi? Bukankah iman itu urusan saya dengan Tuhan? Dan bukankah saya dapat beribadah secara pribadi dengan Tuhan? Dan tidak perlu berkumpul Dengan saudara-saudara seiman di dalam gereja Nah saudara sekalian memang benar Iman itu urusan pribadi Dan kita dapat beribadah kepada Tuhan secara pribadi di rumah Tapi itu cuma kebenaran yang setengah Setengah kebenaran tidak berarti kebenaran Karena Alkitab mengatakan Bahwa selain Allah menyelamatkan kita Dan memberikan iman pribadi kepada kita Allah juga memberikan iman komunal kepada kita Dalam Alkitab mencatat ketika Allah menyelamatkan orang Allah tidak hanya menyelamatkan pribadi-pribadi-pribadi Tapi Allah menyelamatkan satu komunitas Secara komunal, secara community Masyarakat kita diselamatkan oleh Tuhan Jadi saudara sekalian kita memiliki iman pribadi Itu adalah internalisasi iman kita Relasi pribadi kita dengan Tuhan sedangkan secara komunal kita mempraktekkan iman kita jadi pribadi internalisasi secara pribadi kita mengenal Tuhan tapi bagaimana kita mempraktekkan iman kita kita perlu ya mempraktekkan di dengan, dengan orang-orang banyak dan hal ini tidak hanya terjadi di dalam ya ranah iman dalam banyak ranah kehidupan kita perlu komunitas perlu orang banyak untuk memverifikasi Dan menjadi praktek tempat praktek kita. Saya kasih contoh, studi. Studi itu adalah masa pribadi. Kita bisa studi sendiri, betul bukan? Kita bisa belajar sendiri. Belajar sendiri itu masalah pribadi kita. Tapi saudara sekalian itu tidak melulu, melulu pribadi. Tapi itu perlu diverifikasi. Perlu dibuktikan, perlu dipraktekkan di dalam masyarakat. Saudara tidak bisa ujuk-ujuk pasang S1, saudara sarjana teologi. Tidak bisa ujuk-ujuk saudara pasang ESOS. Saudara tidak bisa ujuk-ujuk pasang PhD. Lalu saudara saya tanya, di mana kamu dapat PhD? Saya belajar sendiri, saya uji diri saya sendiri, saya wisuda saya sendiri, lalu saya punya PhD sendiri. Nggak bisa saudara sekalian. Meskipun itu masalah pribadi, tapi perlu diverifikasi oleh komunal, oleh masyarakat. Demikian juga iman saudara sekalian. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengatakan saya cuma perlu beribadah sendiri, beriman sendiri. Kita perlu satu masyarakat, satu komunitas untuk bersama-sama berjalan bersama. Supaya iman kita ada akarnya dan iman kita ada tempat prakteknya. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita ada tiga hal mengapa kita perlu beribadah secara komunal. Yang pertama karena itu perintah dari Allah. Ayat Alkitab yang kita baca tadi Ibrani pasal 10 ayat e 25 dengan jelas mengatakan kepada kita janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebenarnya kalau istilah pertemuan itu pasti berkumpul bersama dengan orang. Jadi di sini ada kalimat positif yaitu kita menghadiri pertemuan. Ada kalimat negatif yaitu jangan seperti sekelompok orang yang suka Tidak datang di dalam kebaktian-kebaktian komunal. Jadi Alkitab mengatakan kalau kamu hadir dalam acara komunal itu bagus. Kalau kamu suka tidak hadir dalam acara komunal itu tidak bagus. Jadi ini merupakan perintah Tuhan. Nah saudara, kalau kita pelajari mengapa Allah menginginkan kita hadir secara komunal di dalam ibadah. Nah kita tidak tahu kenapa tapi yang jelas itu untuk kebaikan kita. Nah saudara di dalam Alkitab Allah memberikan banyak sekali perintah. Dan perintah kalau kita lakukan itu bukan kebaikan Allah demi kebaikan Allah. Tapi demi kebaikan kita. Saya kasih contoh saudara. Allah memerintahkan kita untuk melayani. Nah ketika kita melayani apakah Allah tambah mulia? Apakah kebutuhan Allah tercukupi? Saya kira tidak. Allah kita itu maha kaya, maha mulia. Maha itu artinya sempurna. Kemuliaan Allah itu sudah sempurna. Kita memuji dia, kemuliaan Allah tidak bertambah. Kita tidak puji dia, kemuliaannya tidak berkurang. Kita layani dia, ke Allah tidak lebih mudah hidupnya. Kita tidak melayani dia, Allah tidak berkurang kenikmatan hidupnya. Lalu kenapa Allah menyuruh kita melayani? Jawabannya adalah demi kebaikan kita. Ketika kita melayani, maka kita mendapatkan nikmatnya. Melayani Allah. Sang Raja di atas segala Raja Ketika kita melayani Kita merasakan nikmatnya sukacita. Ketika kita merasa hidup kita Sudah menjadi berkat bagi sesama Hal yang sama juga berkait dengan perintah Allah Mengapa Allah memerintahkan kita Untuk menjalankan kehidupan yang kudus Sederhana sekalian Kita kudus, kita tidak kudus Itu tidak ada hubungan dengan kekudusan Allah Tidak mempengaruhi kekudusan Allah Karena kekudusan Allah itu sudah sempurna. Dan tidak tercemarkan oleh siapapun juga dan oleh apapun juga. Tapi kenapa Allah memerintahkan kita untuk hidup kudus? Supaya hidup kita itu yang pertama menjadi bermakna. Yang kedua tidak dihukum oleh Tuhan. Dan menjadi lebih mudah dan lebih lancar di dalam kehidupan ini. Jadi kenapa Allah memerintahkan kita untuk hidup. beribadah secara komunal, berkumpul bersama dengan orang-orang saudara seiman, bersama-sama beribadah. Tidak hanya saya sendirian, secara pribadi beribadah kepada Tuhan. Itu demi kebaikan kita. Kebaikannya kita lihat di bawah nanti saudara sekalian. Jadi yang pertama, Alkitab memberikan perintah kepada kita, supaya kita melakukan ibadah komunal. Yang kedua, Alkitab memberikan contoh kepada kita, Jadi setelah di perjanjian lama, kita memberikan contoh. Ada dua contoh minimal saya kutip. Yang pertama adalah Allah menyuruh bangsa Israel. Ketika Allah menyelamatkan bangsa Israel, konteksnya selalu satu umat. Aku menyelamatkan umat Israel. Allah tidak mengatakan aku hanya menyelamatkan Abraham. Allah menyelamatkan Abraham supaya keturunan Abraham itu satu komunitas menjadi umat Allah. Allah menyuruh Musa menyelamatkan bangsa Israel Jadi Allah tidak hanya menyelamatkan Musa Allah tidak hanya menyelamatkan Harun atau Yosua atau Daud atau Salomo Tapi Allah selalu menyelamatkan dan berrelasi dengan Israel sebagai satu komunitas Yang kedua Allah ketika bangsa Israel berada di dalam perjalanan menuju Tanah Kanaan Ada empat puluh tahun mereka berputar-putar di Padang Belantara. Allah menyuruh Musa memimpin bangsa Israel mendirikan satu tabernakel, Yaitu rumah kema pertemuan. Bahasa Inggrisnya tabernakel. Di sini Allah berkata bahwa dia bertemu dengan bangsa Israel. Aku akan hadir di tabernakel dan aku akan menjadi Tuhanmu. Mu ini diterjemahkan. Tuhan kalian dan kalian menjadi umatku jadi saudara Perjanjian Lama dengan jelas mengatakan ketika Allah menyelamatkan bangsa Israel konteksnya adalah komunal satu community kemudian Allah di dalam perjanjian baru juga memberikan contoh kepada kita Nah di dalam kisah pasal 2 ayat 42 di sana dikatakan ketika para orang percaya baru mendirikan gereja pada hari pentakosta, Pasal 2 ayat 42 mengatakan mereka selalu berkumpul men, me, mempelajari pengajaran para rasul. Kemudian hidup di dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Ada beberapa kali atau istilah yang menggambarkan kehidupan komunal mereka. Mereka bersekutu, mereka memecahkan roti. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka belajar firman Tuhan bersama-sama. Kemudian kebiasaan ini. Berkumpul bersama dengan orang percaya. Itu terus dilakukan. Terbukti jejaknya di dalam tulisan Rasul Paulus. Di Korintus, di Efesus, di Kolose, di daerah Galatia, di daerah Tesalonika, di daerah-daerah di mana Paulus ada. Dia selalu kumpulkan orang. Kemudian dia mengajak mereka beribadah, menyembah Tuhan bersama-sama. Paulus tidak mengatakan, aku ajarin kamu iman, lalu silakan pulang. Ya iman itu urusan pribadi, silakan pulang, beribadahlah sendiri di rumahmu, beribadahlah sendiri di kamarmu. Aku ibadah sendiri di kamar saya. Enggak. Paulus selalu kumpulkan orang, orang-orang percaya para pemimpin selalu kumpulkan orang di dalam gereja. berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan menyembah kepada Tuhan jadi saudara sekalian dari poin satu dan poin dua kita melihat ada fondasi pengajaran yang luar biasa kuat di dalam Alkitab saudara kalau pelajari Alkitab maka saudara akan belajar dua hal tentang perintah Allah yang pertama adalah preskip, preskriptif yang kedua adalah deskriptif apa itu preskriptif Preskriptif itu adalah perintah yang langsung, perintah yang langsung yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Kamu harus ikut ibadah secara komunal. Itu preskriptif. Kemudian ada deskriptif, yaitu perintah melalui contoh-contoh. Contohnya umat Israel membangun kema pertemuan. Contohnya orang-orang Israel. Perjanjian baru, berkumpul bersama, memecahkan roti, bersekutu, berdoa bersama. Jadi ini adalah dua fondasi yang kuat. Ada perintah dan ada contoh soalnya. Nah saudara kalian kalau kita pelajari secara teologi. Biasanya deskriptif itu tidak bisa dijadikan alat untuk mendirikan sebuah teologi. Karena konteksnya selalu berbeda. Jadi kita tidak boleh membangun teologi dengan mempelajari contoh kisah ini di dalam Alkitab. Maka apa yang berlaku di dalam Alkitab atas si A pasti berlaku kepada orang Kristen zaman ini. Itu deskriptif namanya. Itu bukan dasar yang kuat. Dasar yang kuat adalah preskriptif. Preskriptif itu seperti apa? Seperti resep obat. Ya, kalau resep obat tertulis di sini, ya, parasetamol berapa, kemudian obat ini berapa, obat ini berapa. Jelas dan itu harus dilakukan dan dilakukan berdasarkan apa yang tertulis. Saudara sekalian, berbicara tentang ibadah komunal, kita menemukan jejak yang luar biasa tegas dan jelas di dalam Alkitab. Baik secara preskriptif maupun secara deskriptif ada di dalam Alkitab. Jadi apa yang Allah ingin sampaikan? Allah ingin Umat percaya sekala zaman Dari zaman perjanjian lama Sampai kepada zaman perjanjian baru Sampai kepada saudara-saudari Seperti saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini Terus melakukan hal yang sama Tuhan ingin Supaya kita berkumpul bersama Beribadah Saling menguatkan Dan saling memberikan pelayanan Yang terakhir saudara sekalian Yang ketiga Yang ketiga itu lebih bersifat praktikal Alasan praktikal Kenapa kita beribadah secara komunal? Jawabannya adalah kita saling membutuhkan. Nah saudara indah sekali kalau saudara membaca Alkitab. Ketika Allah menggambarkan tentang atau Alkitab perjanjian baru menggambarkan tentang gereja. Alkitab itu selalu menggambarkan menggunakan ilustrasi sesuatu benda yang di dalamnya banyak unsur. Dan unsur itu saling membutuhkan dan saling tergantung. Tidak boleh kehilangan satu pun juga. Ya, minimal perjanjian baru menggunakan tiga hal untuk menggambarkan gereja atau perkumpulan komunitas orang percaya. Yang pertama, orang percaya digambarkan sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, orang percaya digambarkan sebagai bangunan. Yang ketiga, orang percaya, perkumpulan orang percaya, komunitas orang percaya digambarkan seperti tumbuhan. Nah saudara sekalian tumbuhan itu mempunyai banyak unsur. Dan semua unsur itu saling membutuhkan dan saling tergantung. Ada tumbuhan yang punya, tumbuhan harus punya akar. Akar tergantung kepada batang. Batang tergantung kepada akar. Akar tergantung kepada batang. Batang tergantung kepada ranting. Ranting tergantung kepada daun. Daun tergantung kepada ranting. Nah semuanya harus ada. Dan semuanya harus berkumpul bersama. Demikian juga organ tubuh kita. tangan membutuhkan kaki, kaki membutuhkan mata, mata membutuhkan mulut. Dan itulah gambaran Alkitab tentang orang percaya. Saudara tidak bisa mengatakan, ya, ada satu orang mengatakan, hari ini saya mau ke pasar. Tangan kamu yang pergi dulu ya, kaki kamu jaga di rumah. nggak bisa, Saudara sekalian, ya. Ya, tangan pergi ya, seluruh tubuh pergi. Kaki pergi ya, seluruh tubuh pergi. Bahkan Alkitab mengatakan kalau satu menderita, yang lain menderita. Jadi begitu Erat Alkitab menggambarkan Komunitas orang percaya Kita saling membutuhkan Kita saling melayani Kita saling menguatkan Hilang satu Maka hilang seluruh esensi keberadaan kita Maka saudara tidak boleh berkata Oh saya cuma seorang diri Kalau saya tidak ke gereja Kalau saya tidak beribadah bersama Kalau saya hilang peredaran dari komunitas Maka itu tidak ada artinya apa-apa Enggak saudara sekalian Setiap pribadi, penting Tidak peduli dimana jabatan saudara di dalam gereja Tidak peduli apa peran saudara di dalam gereja Saudara penting, saudara terhormat, saudara berharga Saudara sudah ditebus oleh Tuhan Jadi saudara sekalian, kita ini makhluk sosial Oleh sebab itu, kita perlu orang yang ada di sekitar kita Kalau tidak berelasi dengan orang, kita tidak dapat hidup Dan kita tidak dapat hidup sendiri, saudara sekalian. Dan hal ini tidak hanya terjadi di dalam ibadah, tapi dalam semua aspek kehidupan kita. Dunia ekonomi, saudara tidak bisa bilang, saya bisa menjalankan perekonomian sendiri. Saya buka toko sendiri, saya jual sendiri, saya beli sendiri, saya pakai uang saya sendiri, ya... Nah saudara bilang uang saya tidak lari kemana-mana Enggak saudara sekalian Saudara bisa lakukan tapi saudara jadi orang aneh Dalam dunia pertanian Saudara tidak bisa mengatakan Saya beli ladang sendiri Saya kelola ladang sendiri Saya tanam sendiri Saya makan sendiri Saya jual sendiri Enggak Saudara perlu dalam bidang apapun juga Kita ini makhluk sosial Kita membutuhkan sesama kita Dan satu hal yang lebih penting lagi Sesama kita membutuhkan kita. Nah hal ini berlaku baik di dalam dunia secara materi, sekuler maupun dunia rohani. Seperti yang saya gambarkan tadi. Secara rohani kita digambarkan seperti tubuh yang sesama anggota tubuhnya saling membutuhkan. Bangunan yang setiap unsur yang ada baik kelihatan maupun tidak kelihatan saling membutuhkan. Atau tanaman semuanya saling membutuhkan. Kemudian ketika kita berkumpul bersama. maka kita lebih gampang bertumbuh bersama. Nah saudara sekalian, ada orang berkata, saya bisa bertumbuh sendiri, saya bisa PA sendiri, saya bisa berdoa sendiri, saya bisa melayani sendiri, oke. Kalau saudara adalah orang yang sangat independen, saudara tidak membutuhkan siapapun juga, tapi jangan lupa, orang membutuhkan saudara. Saudara sekalian, ada satu kalimat yang sangat penting di dalam Alkitab, bahwa kita tidak hanya diselamatkan tapi kita selalu diselamatkan dari kemudian untuk. Jadi kita tidak selalu berhenti kita diselamatkan dari, kita diselamatkan dari dosa, kita diselamatkan dari hukuman kekal, kita diselamatkan dari kehidupan yang lama, kita diselamatkan dari kegelapan. Betul. Alkitab tidak titik di situ. koma. Ya, kita diselamatkan dari dosa untuk Hidup di dalam terang. Untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi saudara sekalian. Kalau saudara selalu merasa saya tidak butuh orang. Tidak apa-apa. Tapi orang butuh saudara. Untuk itulah Tuhan selamatkan saudara. Jadi saya selalu menghimbau. Kalau saudara punya kesempatan. Datanglah ke gereja. Beribadalah. Karena saudara memiliki suasana yang berbeda. Ya. hanya orang hari ini ya menyindir berkata ya kalau orang Kristen ke mall tidak takut ya ke supermarket tidak takut makan di luar tidak takut makan di luar itu artinya makan di di restoran ya bukan makan di luar tepi jalan sana ya nah makan di mana-mana saudara sekalian kita tidak takut tapi suruh ke gereja takut saudara sekalian nah ini satu ironi Apakah gereja itu begitu tidak steril Sampai datang satu sengaja jam beribadah Ya kita pasti akan uh, ter, 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 Terpapar Penyakit seperti ini Nah, Kita tentu berharap supaya hal ini Tidak terjadi Tapi sederhana sekalian mari kita bangkitkan Kembali gairah Semangat Untuk pergi ke rumah Tuhan nah, Mari kita kembalikan Semangat orang Israel Ketika mereka punya kesempatan Pergi ke Yerusalem untuk beribadah dalam secara bangsa Israel mereka yang tinggal di luar Yerusalem yang ada bait sucinya setahun mereka cuma tiga kali bisa ke Betlehem, eh ke Yerusalem untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan ketika mereka dari utara Galilea ya kemudian dari selatan Yudea dan sebagainya ketika mereka berjalan menuju Yerusalem kadang-kadang mereka berhari-hari mereka menyanyi Makanya di dalam masmur ada satu bagian masmur yang disebut dengan masmur ziara. Mereka bersuka cita, menyanyi bersama-sama bersautan. Penuh sukacita, antusiasme, gairah ke rumah Tuhan. Bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan saudara. Saudara saya berdoa, biarlah gairah ini. Keinginan untuk bertemu dengan saudara seiman. Bersama-sama kita kumpulkan lagi dan kita berbondong-bondong. Datang ke gereja tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang terakhir saudara sekalian, kenapa kita beribadah bersama? Karena kita membutuhkan dan ketika kita bersama-sama maka kita menjadi lebih kuat untuk mengalahkan dosa. Hidup ini adalah medan peperangan. Sadar atau tidak sadar, tiap hari setiap detik serangan dari iblis itu akan terus menyerang kita. Kalau kita sendirian, dengan gampang kita akan jatuh ke dalam dosa. Kalau kita menderita, dengan gampang kita akan menjadi orang yang menjadi khawatir, cemas, putus asa. Jadi ada orang mengatakan, hidup kita itu seperti sebuah sebatang kayu. Kalau sebatang kayu dinyalakan, maka dia bisa nyala. Tapi kalau angin kencang datang, dia gampang padam. Tapi kalau kayu yang satu Dikumpulkan dengan kayu yang lain Dikumpulkan dengan kayu yang lain Dikumpulkan dengan kayu yang lain Kemudian dinyalakan Nyalalah api unggun Maka api unggun jauh lebih sulit dipadamkan Dengan cuma sebatang kayu Hidup saudara saya kita adalah sebatang kayu Kalau kita berjuang sendiri Menghadapi angin kekecewaan Menghadapi angin dosa menghadapi angin serangan iblis, gampang kita padam. Tapi kalau kita kumpul bersama dengan orang percaya kita memiliki persekutuan beribadah bersama, beda. Kalau saudara melihat siaran-siaran televisi, bagaimana binatang buas, mau menyerang sekelompok binatang yang lemah. Bagaimana caranya, misalnya ini ada singa, singa tentu lebih kalah, dan lebih kanas, dibanding dengan kerbau. Tapi kalau 100 kerbau satu singa, singanya juga takut. Caranya singa bagaimana? Dia pecahkan dulu jadi dua. Sudah dua dia pecahkan lagi jadi seperempat. Sudah seperempat dia pecahkan lagi. Dia pecahkan lagi sampai mereka tercerai-berai baru satu yang dia kejar. Saudara, itu juga strategi dari iblis. Dia berusaha ya memadamkan semangat bersekutu dari jemaat. Ketika dia malas bersekutu, malas berkumpul bersama dengan saudara seiman, hatinya mulai dingin. Ketika hatinya mulai dingin dan ketika hatinya mulai kecewa, tidak ada orang di sekitar yang menolong dia saat itu. Dia akan seperti singa, ya, yang menerkam, ya, karena Alkitab mengatakan iblis juga seperti singa yang mengaum, yang menerkam setiap orang yang siap ditelannya. Saudara sekalian, hidup kita penuh dengan tantangan. Hidup kita penuh dengan kesulitan Jangan hadapi itu sendiri Tuhan sudah mengutus banyak orang di sekitar kita Yang mengasihi kita Yang peduli dengan kita Untuk berjalan bersama dengan kita Mari kita berjalan bersama Supaya hidup kita aman dan selamat Sampai kepada tujuan Tuhan memberkati kita